0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz, endlich zurück aus der Sommerpause. Mein Name ist Tim Petermann und gegenüber von mir sitzt mein Kollege Dr. Markus Georg Tischler. Ja, wir freuen uns dass Sie wieder dabei sind. Markus, worüber wollen wir denn heute sprechen?
0: Ja, wir müssen uns ja vielleicht fast nochmal von Anfang an vorstellen, aber nein, Spaß beiseite. Heute wollen wir in gewisser Weise anknüpfen an unsere Folge Nummer 22 war ähm, Da haben wir uns mit dem Thema Leasing bzw. Sale and Lease Back befasst. Heute soll das Thema eine weitere alternative und bankenunabhängige Finanzierungsform umfassen, die gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen durchaus interessant sein können. Die Rede ist von der Wareneinkaufsfinanzierung. Tim, was ist denn das?
1: Das Konzept der Waren-Einkaufsfinanzierung besteht darin, dass sich ein Unternehmen, lass uns hier der Einfachheit halber mal vom Käufer sprechen, bei der Beschaffung von betrieblichem Umlaufvermögen, insbesondere von Waren, also zur Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung eines Zwischenhändlers bedient.
0: Das ist dann der Einkaufsfinanzierer oder Fine-Trader?
1: Völlig richtig. Der Begriff Fine-Trader, um jetzt mal ein bisschen klug zu scheißen, ist ein Kofferwort aus den Worten Finance und Trade und beschreibt damit eigentlich ganz gut die Idee der Konstruktion, nämlich die Finanzierung eines Handelsgeschäfts.
0: Wobei die Einkaufsfinanzierer gemeinhin Wert darauf legen, dass sie Händler sind und gerade keine Finanzierer. Warum das so ist, dazu kommen wir ja wahrscheinlich auch später noch. Schauen wir zunächst einmal auf den Ablauf einer Einkaufsfinanzierung. Zu Beginn verhandelt der Käufer wie gehabt mit seinem Lieferanten sämtliche Konditionen für die Lieferung von Ware, insbesondere natürlich Liefermenge und Preis. Richtig.
1: Statt aber dann selbst die Bestellung beim Lieferanten auszulösen, beauftragt der Käufer den Fine Trader mit der Bestellung der Ware beim Lieferanten und zwar zu den vorher zwischen dem Käufer und dem Lieferanten verhandelten Konditionen. Es ist also letztlich der Fine Trader, der mit dem Lieferanten einen Kauf- bzw. Liefervertrag abschließt, den der Käufer verhandelt hat.
0: So ist es. Allerdings ist zwischen dem Fine Trader und dem Käufer verabredet, dass in der logischen Sekunde, in der der Fine Trader den Kaufvertrag mit dem Lieferanten abschließt, zugleich ein Kaufvertrag zwischen dem Feintrader und dem Käufer über die Ware zustande kommen. Der Lieferant liefert dann die Ware auch nicht an den Feintrader, sondern selbstverständlich direkt an den Käufer.
1: Genau, man spricht insofern auch von einem Streckengeschäft. Indem der Lieferant an den Käufer liefert, erfüllt der Lieferant seine vertragliche Lieferpflicht gegenüber dem Feintrader und zugleich erfüllt der Feintrader seine Lieferpflicht gegenüber dem Käufer.
0: Genau. Und dementsprechend stellt der Lieferant die Ware dem Feintrader in Rechnung und der Feintrader wiederum stellt die Ware dem Käufer anschließend in Rechnung.
1: Und wenn man die Rechnungsstellung genauer betrachtet, erschließt sich auch der Anlass der ganzen Konstruktion. Denn während der Feintrader die Rechnung des Lieferanten innerhalb eines vereinbarten kurzen Zeitraums, meistens sofort bezahlt,
0: beinhaltet die Rechnung des Feintraders gegenüber dem Käufer ein ausgiebiges Zahlungsziel von zumeist 120 Tagen. So ist es. Der Effekt liegt auf der Hand. Der Käufer kann sofort über die Ware verfügen, ohne unmittelbar liquide Mittel für die Zahlung des Kaufpreises einsetzen oder den Wareneinkauf durch einen kurzfristigen Kredit finanzieren zu müssen. Stattdessen kann er bei entsprechendem Warenumschlag den Einkauf der Waren mit aus dem Verkauf der Waren erzielten Umsätzen bezahlen. Und was hat jetzt der Fire Trader davon?
1: Naja Markus, du weißt ja, nichts ist umsonst. Der Feintrader sieht schon zu, wo er bleibt. Und zwar erhebt er für seine Dienstleistung gegenüber dem Käufer sogenannte Stundungsgebühren. Diese werden individuell mit dem Käufer vereinbart. Die Höhe der Gebühren hängt maßgeblich von der Bonität des Käufers ab, die sich der Feintrader zuvor anschaut.
0: Ganz genau wahrscheinlich. Ja. Weitere Kriterien für die Höhe der Stundungsgebühren sind aber auch die Art der Waren und das jährliche Einkaufsvolumen des Käufers.
1: So ist es. Die Stundungsgebühren werden dann in der Regel taggenau bis zum Ausgleich der gestundeten Kaufpreisforderungen innerhalb dieses Zahlungsziels berechnet.
0: Die flexibel innerhalb des vereinbarten Stundungszeitraums möglich.
1: Genau. Zudem nutzt der Feintrader in der Regel auch das von dem Lieferanten üblicherweise gewährte Skonto, das er aufgrund des langen Zahlungsziels natürlich nicht an den Käufer weitergibt. So, und äh, was ist mit dem Lieferanten, Markus?
0: Ja, Keine Ahnung, was soll mit dem sein? Der freut sich halt. Da der Kaufpreis sofort bezahlt wird, erhält er unmittelbar Liquiditätszufluss, den er sofort unternehmerisch verwerten kann. Zudem reduziert sich natürlich auch sein Forderungsausfallrisiko.
1: Genau, und der Umstand,
0: dass die Zahlung des
1: Kaufpreises sofort und durch einen starken Finanzierungspartner erfolgt, verbessert in der Regel wiederum die Verhandlungsposition des Käufers, was sich nicht selten in besseren Zahlungskonditionen niederschlägt.
0: Das kann sich der Käufer ja vor allem auch bei der Beschaffung von Waren oder Erzeugnissen zunutze machen, die besonders volatilen Preisen ausgesetzt sind, wie etwa Heizöl oder auch Kraftstoffe.
1: Der Käufer kann mit einem Feintrailer an der Seite zu Tiefpreiszeiten zugreifen, ohne unmittelbar entsprechende Liquidität einsetzen zu müssen. Markus, jetzt aber nochmal zurück zum Anfang, als du nämlich betont hast, dass es sich bei der Waren-Einkaufsfinanzierung um eine bankenunabhängige Finanzierungsform handelt. Warum ist das ein Vorteil?
0: Nun ja, eine Bankenfinanzierung erfolgt ja in der Regel in Form einer Kreditvergabe. Die zunehmende Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften der Banken in den vergangenen Jahren,
1: Stichwort Basel I bis III, ja
0: genau, hat nicht unerheblichen Einfluss auf die Vergabe von Krediten an kleinere und mittlere Unternehmen. Da die Banken für die Kreditvergabe ausreichendes Eigenkapital vorhalten müssen, sind sie daran interessiert, Kredite mit möglichst geringem Risiko zu vergeben.
1: Und deshalb prüfen Banken ihre Kreditnehmer noch eingehender. Für Kreditnehmer mit geringer Bonität und wenig Eigenkapital kann das bedeuten, dass entweder die Zinsen sehr hoch ausfallen oder überhaupt gar kein Darlehen bewilligt
0: wird. Ein klassischer Fine -Trader schaut sich zwar auch die Bonität des Käufers an, ist hier jedoch flexibler, insbesondere auch, weil für ihn die Eigenkapitalvorschriften für die Banken, also Basel 1 bis 3, nicht gelten.
1: Denn der klassische Feintrader betreibt keine Bankgeschäfte und er bringt auch keine Finanzdienstleistungen im Sinne des KWG. Der Feintrader ist, wenn man so will, normaler Händler, der Waren einkauft und wieder verkauft und daher ein Handelsgeschäft betreibt. Daher benötigt er eben auch keine Banklizenz und unterliegt nicht den Regularien der Buffing.
0: So ist es. Und da komme ich zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Der Fine Trader versteht sich also nicht als Finanzierer, sondern vielmehr als Händler. Völlig zu Recht. Übrigens verlangt der Feintrader vom Käufer auch keine Sicherheiten, die klassischerweise für Bankkredite beigebracht werden müssen, wie etwa Sicherungsübereignungen, Bürgschaften oder gar Grundschulden.
1: Aber Markus, gänzlich unbesichert ist die Kaufpreisforderung des Feintraders auch nicht,
0: ne? Das ist sie nicht. Zur Sicherung seiner Kaufpreisforderung vereinbart der Feintrader mit dem Käufer einen sogenannten Eigentumsvorbehalt. Der Feintrader ist und bleibt damit bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung an sich grundsätzlich Eigentümer der Waren.
1: Ja, natürlich ist aber der Käufer trotz des Eigentumsvorbehalts berechtigt, die Ware weiter zu verarbeiten und auch weiter zu veräußern.
0: Klar, wir sind hier ja, zumindest wir beide unter Juristen, man spricht hier von einem sogenannten verlängerten Eigentumsvorbehalt. Das bedeutet? Das bedeutet, dass der Feintrader im Falle der Weiterveräußerung zwar das Eigentum an der Ware endgültig verliert, weil er die Weiterveräußerung ausdrücklich gestattet hat.
1: Aber an die Stelle des Eigentums tritt die Forderung des Käufers gegen dessen Abnehmer.
0: Die sich der Feintrader von dem Käufer im Vorhinein hat abtreten lassen.
1: Exakt. So, ich schaue mal gerade auf die Uhr, äh, Markus. Eigentlich wollte ich ja zum Abschluss gerne noch einmal auf die Abgrenzung zwischen Fine Trading und Factoring beziehungsweise Reverse Factoring eingehen, aber äh, wir sind ja um Kürze bemüht. ne?
0: Ja, Ja, das sehe ich genauso. Dann lass uns das Thema Factoring und meinetwegen auch Abgrenzung zum Fine Trading in einer der nächsten Folgen bequatschen.
1: So machen wir es. Und dann machen wir hier für heute Schluss. Danke fürs Zuhören. Grüße aus Hamburg. Tschüss.
0: Tschüss und schön, wieder da zu sein. Das war recht kurz. Machen Sie es gut. Bis bald. Ciao. Ja. Das war recht kurz, der Heuking-Podcast von und mit unseren Rechtsanwälten Tischler und Petermann. Sie erreichen uns unter heuking.de.